0: So sind wir denn da Schönes? Nein. 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 Hm. Duke Nukem. Komischer Name. Schaut aber irgendwie ganz cool aus. Ah. Boah. Was ist denn das? Ein fliegender Augapfel, weil gerade der Gegner zerplatzt ist. Was steht da? Unnötig brutal. Ha, das ist gekauft. Grüß euch, die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 106 von Pixel Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der geschmackloser als ein pürierter Priester ist. Diesmal mit einem für mich besonderen Spiel, nämlich Rise of the Triad Dark War. Rise of the Triad ist rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, nämlich am 21. Dezember 1994 erschienen lag also unter mit Darmschlingen und Augäpfeln geschmückten Weihnachtsbäumen. Entwickelt und gepublished von Apogee. Apogee ist übrigens das englische Wort für Apogeum. Ja, jetzt wisst ihr, warum Apogee Apogee heißt. Weil, was das Apogeum ist, das weiß ja jeder, oder? Okay, ich erkläre es euch. Stellt euch einen Himmelskörper vor, der in elliptischen Bahnen um die Erde kreist. Während der auf Lok herumkreist, passiert er zwei Punkte: einen, der der Erde am nähersten ist, und einen Punkt, bei dem er am weitesten weg ist. Der erdnäherste Punkt heißt Perigeum und der entfernteste Punkt Apogeum. Ja, so. Bildungsauftrag erfüllt. Wie wir ja wissen, ist aus Apogee 3D Realms hervorgegangen. Zuerst war es nur eine Abteilung von Apogee für Ego-Shooter, aber später sind sie dann nur noch unter dem Namen in Erscheinung getreten. Und weil sie damals nach dem Publishen von Wolfenstein Bock gehabt haben, da haben sie selbst einen Ego-Shooter erschaffen. Exklusiv für PC. Die Story. Ein Spezialteam namens Hunt, das steht für High-Risk United Nations Task Force, wurde nach St. Nicholas Island geschickt, um die Machenschaften einer Sekte, den Triad, zu untersuchen. Blöderweise ist ihr Boot von Wachen zerstört worden, weil sie wohl nicht ganz unbemerkt geblieben sind. Und weil sie jetzt nicht mehr zurückkommen, 1994 hatte halt nicht jeder ein Handy, machen sie das nächstbeste, ins gigantische Kloster stürmen, um das Oberhaupt El Oscuro ausfindig zu machen und in das Handwerk zu legen, weil der will nämlich Los Angeles zerstören. Die Sau! Aber erst der Newsflash. Wir schreiben den Dezember 1994. Am 10. Dezember 1994. Die Nahostpolitiker Yasser Arafat, Yitzhak Rabin und Shimon Peres erhielten den Friedensnobelpreis. Damit wurden ihre Bemühungen und die Beilegung der jahrzehntelagen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Juden gewürdigt. Und am 26. Dezember in Frankreich stürmte die Elitetruppe truppe Group de Intervention de la Gendarmerie Nationale in Marseille ein Flugzeug, das algerische Terroristen der islamischen bewaffneten Gruppe, Gruppe Islamique Armee, gekapert hatten. Dabei hat es sich um eine in Algier begonnene Entführung des Air France Fluges 8969 gehandelt. In Marseille kamen bei der Erstürmung die vier Luftberaten ums Leben. Sie hatten zuvor drei der 170 Passagiere umgebracht. Die Spezialeinheit konnte die Crew und alle anderen Passagiere befreien. Was aktuelles? Ich habe euch ja was gefragt. Und zwar, wie schaut aus mit den Kapitelbildern? Und wie schaut aus mit einem Namen für euch Zuhörer? Braucht man da einen speziellen Namen? Und es haben sich wahnsinnig viele wegen den Namen gemeldet. Und allen beiden muss ich sagen, ja, ist gar so ernst gemeint, war die Frage eh nicht, weil ich finde sowas irgendwie blöd. Und bezüglich der Kapitelbilder, da werde ich es so handhaben, ich werde mehrere Kapitelbilder einfügen mit Screenshots, Covers und so weiter, wie ich es beim letzten Mal besprochen habe. Aber ich werde keinen Hinweiston abspielen und das hat zwei Gründe. Erstens einmal finde ich das irgendwie komisch, wenn ein Bimmeln während des Podcasts zu hören ist. Und da bin ich nicht der Einzige. Und der Punkt Nummer 2, auf den hat mich Christian aufmerksam gemacht. Ich müsste jedes Mal aufs Neue erklären, was denn dieses Bimmeln zu bedeuten hat. Es zahlt sich aus, ab und zu vielleicht aufs Display zu schauen und wer nicht ab und zu aufs Display schauen will, weil der Podcast hört und das Display da meistens nicht zu sehen ist, die Bilder der Kapitelmarken, die werde ich auch in die Show Notes mit einbetten und das sollte jetzt halbwegs gut funktionieren und da danke ich Tom, der mir bei der Fehlerfindung behilflich war. Und zu guter Letzt der Kinostart. Am 22. Dezember 1994 ist Helke Schneiders vierter Film 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter ins Kino gekommen. Aber bevor ihr anfängt aus dem Katzenklo zu essen, ab zum Pixel Royal. Und das ist die letzte Auflösung von Runde 2. Wir packen mehr als eine Knarre aus. Sollte klar sein, ist ein Ego-Shooter. Wir lassen aber auch die Hunde los, ja, weil mittels Power-Up kann man in Rise of the Tride in den Dog-Mode wechseln. Doppelt oder gesoffen hat die Rakete mal getroffen, fliegen Teile froh umher. Naja, es gibt die Split Missile, die zwei Raketen schießt und die Drunken Missile, die gleich fünf Wermelink-Raketen von sich gibt. Und Splatter gibt's auch genug. Wir essen einen Brei aus Priestern. Ja, um Energie zu bekommen, gibt's hier das Monk Meal und Priest Porridge. Fünf Recken sind die Charaktere und wenn man zurück zu DOS will, dann muss man... Ja, dazu komme ich später... Gewusst hat es Tobias, der den 6.6. zum Tag der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen macht. Und Christian hat es auch gewusst, der auch einen Feiertag ausruft. Aber ich habe ihn mir nicht notiert. Er hat es mir als Sprachnachricht geschickt und ich habe mir gedacht, vor der Aufnahme höre ich es doch noch schnell ab. Ich könnte auch jetzt passieren und nachschauen. Aber das würde den Schluss der Aufnahme unterbrechen. Lieber Christian, es tut mir leid. Ich werde das nachher nachhören. Und beim nächsten Mal werde ich nachholen. Deinen Feiertag der breiten Hörerschaft kund zu tun. Aber nicht nur die beiden haben es gewusst. Auch Pixel Pixelpower und Dennis haben es gewusst und bekommen einen Punkt. Und somit ist Runde 2 vorbei und gewonnen hat Dennis. Dennis bekommt die Custom Holzfliege. Aber das ist nicht die letzte, die dieses Jahr ausgelobt wird. Die Fliege ist in Arbeit, Dennis, bitte noch um ein klein wenig Geduld. Es wird aber eine coole Bruce Lee Fliege. Bruce Lee hatte sich ausgesucht als Motiv. Und da habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich nicht selbst auf die Idee gekommen? Wird höchste Zeit. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer neck und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Denn dann habt ihr eine Chance auf die Holzfliege Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen, also nicht vergessen zum Tipp auch eure Wunschdatum zu schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Wenn ihr wollt... Okay, ich gebe es zu fürs nächste Mal, denke ich mir was anderes aus. Ah ja, nachdem Tobias, Christian, Bullyby, Guybrush und Dennis dieses Jahr eine Holzfliege bereits bekommen haben, freue ich mich zwar natürlich, wenn sie weiter mitraten, aber Holzfliege gibt's für die dieses Jahr zumindest keine mehr. Nächstes Jahr wieder. Bedeutet, ihr müsst bei Runde 3 nicht jedes Rätsel lösen können, um zu gewinnen. Und herzlichen Special Dank an die Patrons Rigo Tamus, oliboli Andreas, Christian und neu hinzugekommen ist Sprudel Rise of the Triad. Ich habe es eingangs erwähnt, ein für mich besonderes Spiel, besonders weil es mein allererstes PC-Spiel war. Das habe ich mal sogar ein paar Monate gekauft, bevor ich überhaupt meinen PC, einen wahnsinnsschnellen Pentium, 75 bekommen habe. Ich musste mich zwischen Duke Nukem und Rise of the Trident entscheiden. Ohne Internet, sondern mittels Testberichten. Und da gab es den Bericht zu Duke Nukem, in dem man Schweine abgeschossen hat. Und Rise of the Trident, was so schockierend brutal sein soll, mit Screenshots eines fliegenden Augapfels. Da hat der 14-jährige Poldi nicht lange überlegen müssen. Ja, mit der Altersfreigabe hat man es damals in Österreich meistens nicht gar so ernst genommen. Genauer war man da in Deutschland, weil Rise of the Twilight da in die Liste jugendgefährdender Schriften aufgenommen worden ist. Indiziert ist auch die Shareware-Compilation White Wolf Series 4 geworden, weil da die Shareware-Version von Rise of the Twilight drauf war. Sowas Böses. Und warum war es so böse? Zitat: Die Gefahr einer sozial-ethischen Desorientierung Heranwachsender führt auf die vom Nutzer einzig geforderte Menschenvernichtung zurück. Dies ist an Härte und Brutalität kaum zu übertreffen und läuft zudem, da überaus realitätsnah inszeniert, der grundgesetzlich gewährleisteten Menschenwürde zuwider. Und weiter... Der Tod des Gegners wird auf extrem blutige Art und Weise dargestellt und durch eine akustische Untermalung zusätzlich verdeutlicht. Ja, Zitat Ende. Und Leute, spätestens wenn ich diesen Text gelesen hätte, hätte ich es mir garantiert gekauft. Aber das war ja gar nicht notwendig. Die auffrisierte 2013er Version von Rise of the Triad ist übrigens ab 16 und da kann man den Leuten sogar Gliedmaßen abschießen. Na denn! Rise of the Triad ist ein Ego-Shooter und zum Einsatz kommt eine stark modifizierte Wolfenstein-Engine. Klingt schlimmer als es eigentlich ist, weil sie wirklich sehr, sehr stark modifiziert ist. Okay, genau genommen war die Wolf 3D-Engine die Basis und ist zu großen Teil neu geschrieben worden. Im Gegensatz zu Wolfenstein Doom und Konsorten sind viele der Gegner im Spiel digitalisierte Menschen. Sozusagen das Mortal Kombat der Ego-Shooter mit weniger Eis und vierarmigen Dingern. Und das ist nicht das Einzige, was hier anders ist, okay. Okay, dass die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade mehr oder weniger witzige Namen haben wie I am a Jew toy, Will of Iron, Knees of Jello und so weiter, es ist jetzt kein Mörder-Novum. Aber dass man zwischen fünf Charakteren wählen kann, war damals bei einem Ego-Shooter nicht so selbstverständlich. Vor allem waren auch zwei weibliche Charaktere dabei. Das kannte ich nur von Zero Tolerance, das wir in Episode 9 schon besprochen haben. Ja, Episode 9, oh Gott, war die Folgen damals ziemlich... Naja, man entwickelt sich ja weiter, mehr oder weniger. Okay, und bei Corporation hat das auch gegeben, aber das würde ich jetzt nicht als Ego-Shooter kategorisieren. Und die verschiedenen Leute, die haben sogar unterschiedliche Eigenschaften. In der Praxis war es relativ wurscht, aber sie waren trotzdem bemerkbar. Da haben wir einmal... Teradino Cassett, das blonde Abziehbild von einem amerikanischen Soldaten. Der kann wirklich alles, durchschnittlich. Ty Barrett, die Assassine mit orangem Haar, ist ein klein wenig schneller, aber ansonsten auch eher Durchschnitt. Duck went, went the tank. Mr. Bürstenschnitt, der kann viel einstecken, hat aber die Zielgenauigkeit von einem besoffenen Stehpinkler und er ist langsam. Lorelei... Lorelei... War... Lorelei Nye ist da das genaue Gegenteil. Sie ist flott und zielsicher und auch flott tot. Und zu guter Letzt Iron Paul Freely, der Jefferson Darcy verdächtig ähnlich sieht, der ist irgendwie ein Zwischending. Ein klein wenig mehr Hitpoints, aber dafür ein klein wenig mehr langsamer. Lustig ist, dass jeder der Charaktere nicht nur anders aussieht und etwas anderes Stats hat. Jeder hat auch eine eigene Stimme die von unterschiedlichen Leuten eingesprochen worden ist. Und das, obwohl das Voice-Acting nicht wirklich über das übliche Grunzen und Schreien hinausgeht. Sprechen tun die nämlich nicht. Genauso ist auch bei den Aufnahmen für die Gegner verfahren worden. Obwohl das bei den Pixelhaufen wahrscheinlich kaum jemand gemerkt hätte, ist für jede Figur jemand anders Modell gestanden. Vom Soldaten bis zum Mönch mit Kutte. Da hat man sich allerdings so wie beim Voice Acting auch zum großen Teil bei den Mitarbeitern bedient oder wie im Fall der Stimme von Laura L L Oh Gott, warum heißt die so? Oder wie im Fall der Stimme von Lorelei Nein, da haben sie sich die Kellnerin des regelmäßig besuchten Kinderrestaurants geholt. Und El Oscuro Himself wurde gespielt von Tom Hall. Ja, der Tom Hall. Und wenn du dich jetzt fragst, wer zum Fick ist Tom Hall, solltest du die Episode zu Doom hören. Tom Hall war bei It Software und hat it während der Entwicklung zu Doom verlassen und ist zu Correct Apogee gegangen. Und bei Rise of the Triad war er leitender Entwickler und er hat auch damals die Doom Bibel geschrieben. Gregor Punchant, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, könnte dem einen oder der anderen vielleicht was sagen. Der war auch mit von der Partie. Es gibt nämlich eine Handvoll maschinellen Gegnern und diese Modelle hat er entworfen. Genauso wie damals die Gegnermodelle von Doom. Was sich allgemein auf die Gegner ausgewirkt hat, war, dass Rise of the Tride ursprünglich eigentlich nicht als eigene Marke geplant war. Erst hieß es nämlich Wolfenstein 3D Part 2 und hätte ein Add-on zu Wolf 3D sein sollen. Dann Wolfenstein 3D Rise of the Trite und dann eben nur noch Rise of the Trite mit dem Zusatz Dark War. Ja, Bj. Blaskowitz hätte da noch zu tun gehabt. Nachdem Hitler besiegt worden ist, haben sich die bösen Mächte, die hinter ihm standen, zurückgezogen, um neue Pläne zu schmieden. Die Welt, die erobert sich ja nicht von alleine. Drei große Institutionen wollen den Planeten unterjochen und zu einer einzigen Organisation formen, den Triaden. Der Plan... Mittels Nuklearwaffen und V3-Raketen wollen sie die gesamte Welt in Geiselhaft nehmen. In Episode 1, da hätte BJ Blaskowitz erst einmal zum Kloster müssen. In Episode 2 den Schlüssel zur Krypta finden. Episode 3 endet mit dem Tod des letzten Mitglied der Triaden, der blöderweise einen Todmannschalter auslöst und den mechanischen Robocomputer, den Sendenkena oder den Sein-Denkener, wahrscheinlich den Sein-Denkener, irgendwie eine Mischung aus Sender und Denkener, den hat er auf alle Fälle aktiviert. Es gibt sogar einige Sprite-Sheets der ursprünglichen Idee, aber da war das Ganze noch im Comic-Look gehalten, den eben auch Wolfenstein hatte. Hat man dann doch fallen gelassen und Schauspieler digitalisiert. Aber die Wolfenstein-Wurzeln, die erkennt man. Und wie man das merkt? Naja... Bis zu einem gewissen Punkt im Spiel hat man es nur mit Soldaten zu tun. Mit grauen Soldaten, mit den grünen Lightning Guard Soldaten, grüne Soldaten mit Bart- und Maschinenpistolen, die wachen das Strike Force in beige, Over Patrols in Nazi schwarz und Triad Enforcer im Wehrmachtsoutfit. Das klingt jetzt im ersten Augenblick unglaublich fad, aber die haben alle Special Moves. Teilweise in Formen, wie ich sie weder davor noch danach gesehen habe. Die einfachen Grauen, die können sich zum Beispiel niederknien und um ihr Leben betteln. Das klingt jetzt nicht wirklich wie eine Mörder-Superkraft, aber das Gemeine ist, wenn man sie verschont, fallen sie um. Und dann kann es aber gut sein dass sie hinter euch wieder aufstehen und weiter auf euch schießen. Also kein schlechtes Gewissen, wenn ihr ihnen, auch wenn sie vor euch knien und windeln, wenn ihr ihnen das Hirn aus dem Schädel blast. Die Maschinenpistolentypen, die können nix, außer mit der Maschinenpistole schießen, aber die Lightning Guards, die können ja gut auch um ihr Leben betteln, aber die grünen Versager, die können auch was anderes als immer das arme Opfer spielen und uns dann in den Rücken fallen. Wenn wir blöd genug sind und die zu nah an uns ranlassen, dann stehlen die uns die Bazooka, um uns danach zu zerlegen. Und das Strike Team, das hat Hummeln im Arsch und versucht mit Herumrollen unseren Salben auszuweichen. Overpatrols können Netze schießen. Das ist praktisch, wenn man ein Messer dabei hat, um sie wieder aufzuschneiden. Aber wenn man das nicht hat, hat man ein Problem. Und die trident Enforcer, die kommen damit mit den ganz schweren Geschützen. In Episode 3, da kommen dann zwei Roboter dazu, wobei einer, der Ballistikraft, auch noch unzerstörbar ist. Dafür schaut er aus wie eine Mischung aus Mülleimer und Schweißschirm, so wie der eine iMac damals oder diese gelegte neue Xbox. Und in Episode 5, da gibt's dann Bud Spencer und Terence Hill-Versionen von Mönchen. Schlanke, die Feuerbälle schießen und Beleibte, die uns das Leben aussaugen. Nicht, weil sie uns beißen oder uns am Ventil nuckeln. Auch nicht wie bei Baba Hotep über unser Arschloch. Nein, wenn sie nah genug sind, können wir das berührungslos. Und C sind die Typen auch noch. Das Problem bei den Outfits in verspielten Erdtönen ist, dass sich dadurch das Spiel schwieriger lesen lässt. Vergleich mal das einmal mit Doom. Da sehen die Gegner nicht zufällig aus, wie sie aussehen. Da weiß man schon, welcher Gegner da auf uns zukommt, obwohl er erst drei Pixel groß ist. Bei Rise of the Tride ist das schwer bis gar nicht möglich. Auch weil weit entfernte Gegner gerne mit dem Hintergrund verschmelzen, weil sie ähnlich dunkel sind. Und wenn wir schon bei der Gegnerparade sind, Lasst uns kurz über die Bosse reden. General John Darien, ein Pyrotechnikexperte, schaut aus wie ein Basketballspiel in Uniform mit Bazooka und hat immer aufmunternde Worte für uns wie They bury you in a lunchbox. Sebastian Doyle Christ, der Stephen Hawking im Captain Kirk-Gedenkstuhl, bequem und mit Tellerraketenwerfer, Nasty Metallic Enforcer, kurz Enemy, ein Arschloch von einem Endgegner mit schweren Attacken. Wenn R2-D2 und Darth Vader ein Kind hätten, dann wird's garantiert so ausschauen. Und zu guter Letzt, El Oscuro himself, der Gegner, an dem mangels Internet unzählige Spiele verzweifelt sind. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, wirft er die Geschosse in magischer Form zurück und was macht man da? Ja, nicht angreifen. Und irgendwann einmal hat er dann keinen Bock mehr und haut ab. Dann ist das Spiel aber noch nicht aus, weil da muss man hinterher. Und dort trifft man dann auf seine wirkliche Form, die El Oscuro Schlangenform. Und da ist er nur verwundbar, wenn er über Feuergruben steht. Also bei den Endgegnern viel Spaß ohne Cheats. Und wenn das nicht schon genug wäre, gibt's Fallen. Da kommen schon einmal Sperrbündel, Selbstschutzanlagen oder Flammenwerfer aus dem Boden oder rotierende Klingen. Alles ziemlich lebensbeendend und praktischerweise laufen auch die Gegner da rein. Noch schneller geht's mit Wänden, die sich bewegen, die machen nämlich alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Soweit, so gut. Nur blöderweise ist nicht alles so fein. Bei den Waffen. Da hätte man schon ein bisschen kreativer sein können und die, und die Entscheidung mit den Waffenslots, ja. Es gibt nämlich vier Waffenslots und da ist schon vorbelegt, was reinkommt. Slot 1 und 2 nehmen die Pistolen ein. Also Slot 1 ist eine Pistole, Slot 2, da schießt man mit zwei Pistolen beidhändig herum, sofern man die zweite eingesammelt hat. Und Nummer 3 ist das Maschinengewehr. Das Maschinengewehr macht, sobald man es hat, die Pistolen obsolet. Es gibt einfach keinen Grund mehr, die Dinger zu benutzen, weil Munition hat man für Projektilwaffen nämlich unendlich. Man kann also wild mit seiner Penisverlängerung herumschießen, ohne dass die Munition ausgeht und nachladen muss man auch nie. Und der vierte Slot, der ist dann für die Spezialwaffe reserviert. In Worten, der vierte, ein Slot und das ist ziemlich schade. Erstens einmal, erstens einmal ist es überhaupt schade, dass es keine Shotgun gibt. Und zweitens, dass man eben nur eine einzige Spezialwaffe tragen kann. Habe ich eine Flamewall, die, wenn das Geschoss am Boden aufschlägt, eine tödliche Feuerwand wird, die sich ihren Weg in Windeseile weiter nach vor bahnt und alles brutzelt, was sich in den Weg stellt, wird die Waffe getauscht, wenn man eine andere aufsammelt, wie meine Lieblingswaffe, die Drunk Missile, die, wie schon gesagt, fünf Wärmeling-Raketen auf einmal feuert. Acht Spezialwaffen gibt es insgesamt sechs Raketenwerfer und zwei magische Waffen. Den Dark Staff, der mit seinen Kugeln extremen Schaden verteilen kann. Und den Excalibat. Der kann verwendet werden, um die Scheiße aus den Gegnern zu prügeln oder um per Excaliblast eine Batterie-Killer-Baseball-Bälle zu verteilen. Der Excalibat ist nämlich... Ein magischer Baseballschläger, was die Sache mit Lucille im Rätsel von letzter Folge aufklärt. Lucille, Walking Dead, Walking Dead nicht gesehen? Dann versteht ihr das leider nicht. Und genauso schräg wie mit dem Baseballschläger geht's mit dem Power-Ups weiter. Im Mercury-Mode kann man fliegen und der God-Mode ist ein echter God-Mode. Kein, ich hab nur goldene Augen und bin unverwundbar, Cheat-God-Mode. Einen Meter größer und eine Hand als Waffe, die Heatseeker energiebälle verschießt, die alles pulverisieren, untermalt von einem Gottesgenen. Also man läuft umeinander und gehnt. Mal so nachgemacht und ohne Scheiß, es hört sich wirklich so an. Einen Meter kleiner geht's aber auch. Wenn Gott verkehrt gelesen wird, was haben wir denn da? Dog Den Dog-Mode. Und der verwandelt uns für kurze Zeit in einen Hund. Korrekt. Wir haben da ein Spiel, bei dem wir als Power-Up, als alles zerfleischender Hund herumlaufen. Statt Waffe ist nur noch die Schnauze sichtbar, mit der genüsslich Teile aus Gegnern herausgebissen werden können. Der Bark Blast, ein ohrenbetäubendes, aufgeladenes Jaulen, lässt die bösen Buben überhaupt zerplatzen so wie eben auch Raketen und apropos Raketen zwei Sachen erstens einmal bei denen hat man leider nicht unendlich Munition und zweitens trifft die Rakete den Gegner wie gesagt, er zerplatzt. Und zerplatzen heißt übrigens echt zerplatzen. Nicht so wie bei Doom, dass sie in einen Knochenfleischmalch in sich zusammenfallen, sondern die zerplatzen wie eine Feuerwerksrakete. So viel Splatter, dass es einfach eine Freude ist. Ab und zu fliegen euch dann noch lustig die fleischigen Überreste des Schädels entgegen oder ein Augapfel oder ein abgetrennter Arm. Und wenn das nicht schon ein Spaß für die ganze Familie wäre, Fleischfetzen und Eingeweide in die Gegend zu verteilen. Zerplatzen manche besonders schön, was mit einem Ludicrous Gips quittiert wird. Neben den sonst nur noch 15 Power-Ups wie Asbest oder kugelsicherer Weste, Gasmaske und Messer, gibt es auch Power Downs wie den Elastomode, da wird unser Held wie eine Flipperkugel herumgeschleudert. Und die Shrooms, die wie ein schlechter LSD-Trip sind. Laut Anleitung, hier steht wortwörtlich, tu dir die Schroomsdrogen nicht an. Also so böse ist Rise of the Trite gar nicht. Ich würde sogar als pädagogisch wertvoll einstufen. Auch erwähnenswert ist das Essen. Monk Meals heilen ein wenig Energie, das fleischrote Priest Porridge ein bisschen mehr. Bis jetzt recht unspektakulär. Aber es gibt noch mehr Energie, wenn das Priesterpüree aufgewärmt wird. Mangels Mikrowelle wird das halt mit der Bazooka erledigt. Rise of the Triad hat aber noch ein Novum, also mehrere Novums, Novi, Nova, Novi sollte richtig sein, oder? Wurscht, Pseudo-Räume über Räumen. Pseudo, weil es nicht wirklich Räume über Räumen sind, sondern schwebende Plattformen, aber die hat es ja bei Doom auch nicht gegeben. Transparenz und Löcher in Wänden. Ja, bei Rise of the Triad gibt es nicht nur Wand und keine Wand. Da gibt es auch Fenster und Glasscheiben. Die haben keinen besonderen Zweck. Aber sie können zerschossen werden und zersplittern recht lustig. Und das reicht ja. Es gibt also fliegende Plattformen, Plattformen, die sich bewegen und eben auch Gitter, durch die man durchschauen kann. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so mördergeil, aber zu der Zeit war das doch recht neu. Ah ja. Und Lichtquellen, echte Lichtquellen, die Teile der Räume beleuchten und wenn man die zerschießt, wird es dunkel. Und es gibt auch zerstörbare Umgebung. Fallen zum Beispiel alle Pflanzen im Level unserer Zerstörungswut zum Opfer, gibt es sogar einen Bonus. Jetzt kann man sich berechtigterweise fragen, warum keine Sau Rise of the Triad kennt. Okay, ich weiß, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, weil es hat ja seine Fanbase. Aber so bekannt wie Wolfenstein, Doom oder Duke Nukem ist es auf jeden Fall nicht. Naja, erst einmal war das Timing des Releases ein bisschen scheiße. Kurz nach Doom 2 einen Ego-Shooter rausbringen, war vielleicht nicht so klug. Da hat es zu der Zeit unzählige Ähnliche gegeben. Alleine 1994 sind 22 First-Person-Shooter erschienen. Okay, so Wahnsinnstitel wie The Fortress of Dr. Radiaki kennt keine Sau, Doom 2, Heretics, System Shock und möglicherweise Corridor 7, die kennt man da eher. Und gegen Super 3D Noah's Ark aus 1994, da stinken ja sowieso alle ab. Und leider, leider hat die Wolf 3D Engine, auch wenn sie aufgebaut ist, ziemliche Nachteile. Zimmerdecken gibt so gut wie keine und wenn, dann sind sie hingepfuscht. Und was noch schlimmer ist, es gibt keine Schrägen. Da war man auf 90 Grad Winkel eingeschränkt. Keine schrägen Wände, Böden oder Decken, wobei die Böden ja auch nur auf einer fixen Ebene sind. Alle Ebenen, die höher liegen und auch Stufen werden aus fliegenden Plattformen gebildet. Das ist halt was, was jetzt nicht so verkaufsfördernd ist. Auch die eher unspektakuläre Einrichtung bzw. die Texturen der Wände und Böden, die alles andere als abwechslungsreich sind, fallen leider negativ auf. Es war halt nicht die weiseste Entscheidung, diese Engine zu verwenden. Noch ein Nachteil, der aber nicht wirklich einer ist. Es gibt Leben. Ja, wirklich. Theoretisch kann man nicht unendlich oft respawnen. Aber auch nur theoretisch. Die ank die überall herumliegen, die fetten das Lebenskonto auf, sofern 100 Stück eingesammelt worden sind. Ist aber komplett sinnlos, weil man sowieso immer speichern kann. Am, Anf am Anfang des Levels speichern und gut ist, da braucht man keine Leben. Wenn man stirbt, da wird man sogar gefragt, ob man einen Quickload machen will. Mit Easter Eggs, da ist bei diesem Shooter nicht gegeizt worden, auch wenn man manche nicht wirklich entdeckt. Also man kann sie gar nicht entdecken, wenn man es nicht weiß. Und auch wenn man es entdeckt, versteht man es wahrscheinlich nicht. Zum einen ändert sich der Ladebildschirm ab und zu. Normalerweise ist er unsere tollkühne Crew ohne Baloo zu sehen. Zu Weihnachten hat Blondie eine Weihnachtsmannmütze auf und es spielt Weihnachtsmusik. Zu Halloween trägt Lorelei jetzt habe ich es beim ersten Mal geschafft, einen Hexenhut. Am 4. Juli darf die USA-Flagge nicht wählen und am Cinco de Mayo gibt es einen Speedy gonzales gedenk -Sombriero. und zu Ostern, genau, Hasenohren. Scotts Mystical Head kann gefunden werden. Das ist der Kopf von Scott Miller, der damals Chef von Apogee war. Der bringt eingesammelt 2.764.331 Punkte. Das hat einen Grund, weil Epochis Telefonnummer damals war 1800 276 4331 Und der Dopefish ist zurück. Wird Rise of the Tribe mit dem Parameter Dopefish gestartet. Für die Jungen unter euch, damals hat man die Befehle noch eintippen müssen. Auch wenn man ein Spiel starten will, strahlt uns auch hier die blendende Schönheit von Scotts mystical Head entgegen äh, rülpsend. Ein Level bezieht sich sogar auf den Topfisch. also irgendwie zumindest. Es gibt da eine Botschaft. Wenn man’s weiß. im Level Eight ways to Hell, Da gibts eine versteckte Passage. Da gibt's so nebenbei einige bei Rise of the Tride. Läuft man aber durch diese Passage und ruft die Map auf, sieht man die Wände im Grundriss. Und wenn man jetzt liest, steht da Dope Fish Lives oder so ähnlich. Also es steht schon da, aber man wird es nicht lesen können, so auf Anhieb. Das ist nämlich... Wirklich ein extrem nerdiges Easter Egg. Keine Ahnung, ob da irgendwer draufgekommen ist, ohne vorher zu wissen, was das sein soll. Dopefish Lives steht da nämlich verschlüsselt im galaktischen Alphabet von Commander Keen. Das hat Tom Hall damals entwickelt, so wie Tom Hall auch den Dopefish erschaffen hat. Kein Easter Egg, aber schon ein bisschen speziell ist auch die Art, wie man das Spiel verlasst. Wenn man zurück zu DOS möchte, kommt eine Sicherheitsabfrage, ob man das auch wirklich will. Aber kein fades, bist du dir auch sicher? Sondern man muss bestätigen, wie man denn aus dem Leben scheiden will. Zum Beispiel, indem man mit dem Auto über eine Klippe fährt, den Stecker vom lebensanhaltenden Maschine zieht, sich vom Exekutionskommando exekutieren lässt oder den elektrischen Stuhl aktiviert. Sehen tut man das zwar nicht, aber es wird ein kleiner Audioschnipsel eingespielt, der das veranschaulicht oder besser veranhörlicht. Zugegeben, kann das heutzutage einigen sauer aufstoßen, aber Mitte der 90er hatte das eher einen boah, urorg, cool Effekt. Der letzte Endgegner, El Oscuro in seiner Schlangenform, labert irgendwas in lateinischer Sprache. Übersetzt heißt das »Eat your veggies«. Das ist nicht nur lustig, weil es unglaublich dämlich ist, sondern auch eine Anspielung auf Commander Keen. Eat Your Veggies ist nämlich der Titel der Levelmusik, in dem der Dopefish bei Commander Keen auftritt. Wer das auch immer weiß, um Himmels Willen. Und einen habe ich aber noch, den Free Wall Gag. Das klingt jetzt irgendwie sexuell, ist es aber nicht. Also Gag von Witz. Im Level Select Screen findet sich ein level namens This Causes an Error. Und da ist der Name Programm, weil das Level besteht aus einer Säule, die sich unaufhörlich Richtung Levelrand bewegt. Wenn die das macht, gibt es normalerweise eine Fehlermeldung. Die wird aber mit einer handgezeichneten I'm Free Zeichnung kaschiert. Gezeichnet ist auch Pierre, nämlich vom Leben, der uns jetzt das erste Rätsel für diese
1: Runde liefert. Bonjour, bonjour. Neue Runde, neues Glück. Starten wir mal nicht allzu schwer. Wir spielen gern von früh bis spät auf dem tragbaren Gerät. Trotz eingeschränkter Farbpalette sind Spiele drauf schon ganz schön nette. Ich sage es euch, es ist ganz schön. Ist nicht nur am Display grün. Vier Recken kämpfen gegen Schurken, doch nicht zugleich die vier Kampfgurken. Ist einer weg, ist das bestreben, mit den anderen zu überleben. Verliert man einen, ist man nicht tot, sondern im Knast in großer Not. Ist man verletzt und nicht mehr heiter, hilft ganz oft das Fast Food weiter. Stages gibt es gar nicht viele, aber dafür zwei Minispiele und eines noch in großer Eil. Es geht hier um den ersten Teil. So, so gezeichnet vom Leben bin ich übrigens auch wieder nicht. Du bist hier ja nicht der Ururenkel von Frankenstein. Au revoir!
0: Ja, danke, Pierre, auch wenn Frankenstein ja nicht das Monster war, aber wurscht. Wie ist es mit Rise of the Tried weitergegangen? Machen wir mal eine Zusammenfassung. Erst war nämlich Rise of the Tried The hand Begins da. Das war die Shareware-Episode mit acht Leveln. Wir erinnern uns, Shareware, der pre internet vertriebsweg um Werbung zu machen. Lustigerweise kann man die Shareware-Levels im eigentlichen Spiel nur über einen Umweg über Setup-Programm spielen. Dann Rise of the Tried Dark War, über das haben wir jetzt schon lange genug geredet. Extreme Rise of the Triad war ein offizielles Add-on mit 42 neuen Levels und mehreren Level-Editoren. 1995 rausgekommen und ab September 2000 kostenlos offiziell zur Verfügung gestellt. 2013 ist ein Remake auf den Markt gekommen. Moderne Engine, moderne Grafik, mehr oder weniger. Auch wenn man den Gegnern lustig Teile wegschießen kann, bin ich damit irgendwie nicht warm geworden. Aber der Soundtrack unter anderem Instrumentalversionen des midi gedudels der Soundtrack, der ist wirklich super. Und vor kurzem kam Rise of the Trite – Ludicrous Edition raus. Rise of the Triad macht vieles anders. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich entscheiden. Wobei einiges klar positiv ist. Die zerstörbare Umgebung, die Möglichkeit, nach oben und unten zu schauen, die Lichter und vor allem die ziemlich kuriosen Power-Ups machen Rise of the Triad zu einem Teil der Videogeschichte, der, finde ich, zu Unrecht in der Masse untergangen ist, auch wenn er an einen Doom aufgrund der technischen Unzulänglichkeiten nicht rankommt. Damals habe ich Rise of the Triad wirklich oft gespielt. War ja auch, wie gesagt, mein erstes eigenes PC-Spiel. Aber wirklich weit bin ich ohne Cheat nicht gekommen. Den General Darian, den habe ich sicher schon gesehen, aber ohne Cheat garantiert nicht geschafft. Die übrigen Endgegner, die habe ich nicht einmal zu Gesicht bekommen. Heute spielt sich Rise of the Triad immer noch recht gut. Gut, wenn man mit den technischen Einschränkungen zurechtkommt. Die Hüpfpassagen haben mich ab und zu genervt, so wie auch Schalter suchen und dann suchen, was hat der Schalter denn ausgelöst. Aber so geht es mir eigentlich bei jedem Ego-Shooter. Auch ohne Cheat hat man das Spielen wirklich Spaß gemacht. Nachdem der Quellcode 2002 veröffentlicht worden ist, auch das offiziell, ist es kein Problem, das Spiel heute zu spielen auf allen möglichen Plattformen am PC, egal ob Windows, Mac oder Linux. Empfehlen kann ich aber die schon angesprochene Ludicrous Edition von Apogee bzw. Night Dive Studios, die ja schon einige andere Spiele neu rausgebracht haben. Die beinhaltet Rise of the Triad, The Hunt Begins, das Hauptspiel Dark War, Extreme Rise of the Triad und ein fan-made The Doom-Port von Rise of the Triad. eine neue Episode und ein neuer Level-Editor und das Ganze ohne die Grafik zu sehr zu verändern. Night Dive Studio Style eben. Haufenweise Optionen sind dazukommen. Also wirklich haufenweise. Da braucht man schon Stunden, um sich durchzuklicken, weil man so gut wie alles verstellen kann. Schon alleine von der Musik gibt es mehrere Versionen, inklusive den 2013er Soundtrack. Es gibt alternative Sprites mit der Einstellung, wie oft der alternative Sprite verwendet werden soll und so weiter. Und Online-Multiplayer, was mit der Originalversion aus 1995 heutzutage nicht mehr so einfach möglich ist, gibt's auch. Eine Empfehlung kann ich aber sicherheitshalber trotzdem nicht aussprechen. Nicht, weil die Ludicrous Edition noch keine Altersfreigabe hat und ich mich vor der BPJM anscheiße. Nein! Indizierung S, das gibt's bei uns hier in Österreich nicht. Ich spreche keine Empfehlung aus, weil ich mit einer sehr, 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 sehr extrem nostalgischen Brille auf dieses Spiel schaue. Schaut euch einfach ein paar Videos an. Wenn es einmal im Sale ist, kann man aber wirklich überhaupt nichts falsch machen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldy.pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch, wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, at pixelpoldi, Instagram, at pixelbeschallung, mastodom, at pixelbeschallung, podcast.social. Und auch bei Blue Sky bin ich, Baba, da weiß ich meinen Händler jetzt nicht. Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei, da habt ihr alle Social-Media-Links und auch Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Und Poldis-Weisheit Nummer 106. Wenn euch einmal ein pürierter Priester angeboten wird, nur heiß genießen. Baba! So, CD-ROM habe ich jetzt, dann kann ich ja loslegen. Ach ja, scheiße, ich habe noch gar keinen PC.